0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Padre, en el nombre de Jesús clamamos que tu Espíritu Santo abra la palabra para nosotros y que tú, Señor, nos hables Gracias Padre, en el nombre de Jesús oramos, amén Bueno, yo quisiera hacer dos cosas en estos tres días que me quedan la número uno es hacer una buena recapitulación de lo que hemos tratado. Y la número dos, que lo voy a hacer hoy, explicarle a usted que en el río de la revelación de Dios hay muchos afluentes, se recuerda que ya usé esa analogía. Ahora, un río a veces tiene afluentes que lo alimentan y a veces también el río se abre en diferentes ramales. Entonces hoy yo quiero hablarle del tema de los ramales. Este río de la revelación de Dios Porque comenzamos nosotros la semana anterior Hablando del proceso de revelación divina Dijimos, usted recordará Que la revelación procede exclusivamente De la palabra de Dios Por la iluminación El alumbramiento, si lo quiere llamar así De parte del Espíritu Santo Que toca nuestro corazón Y nos provee de esa dinámica De la que yo le hablé Tenemos información Después viene la iluminación, la inspiración, el nuevo conocimiento, o nueva revelación. Después nos percatamos de lo que Dios ha hecho. Hay una transformación y se produce una manifestación que se puede ver y que por supuesto se llaman los frutos. Esa dinámica. Ya la experimentamos nosotros esta segunda semana A partir del viernes me parece y luego el domingo Cuando hablamos del tema de la vida eterna La vida Zoe, la vida de Dios Esa vida que Dios nos dio Como consecuencia del glorioso plan de redención Cristo nos rescata, nos redime Redención quiere decir comprar de nuevo Comprar una segunda vez Dios ya había creado al ser humano, el ser humano se fue en el pecado y obtuvo muerte espiritual. Cristo viene a la tierra, Cristo es encarnado y va a la cruz del Calvario con el objetivo de redimirnos. Nos redime pagando un precio, un rescate, que es su propia sangre. Y en el proceso de redención, no solo nos lleva de muerte a vida, no solo perdona nuestros pecados, no solo elimina la maldición y todos los beneficios que usted sabe de la salvación, sino que lo importante es que dice, el ladrón solo viene a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Entonces, yo, y déjeme que haga un ejercicio aquí brevemente, perdóneme, ahí estoy, yo quisiera entonces enfatizar el tema de la vida eterna. Dios Todopoderoso en su misericordia quita de nosotros al hombre viejo, la carne. La naturaleza pecaminosa, la naturaleza adánica, la naturaleza pecadora, como usted le quiera llamar, lo quita, dice Pablo nos explica, toma al hombre viejo y lo clava en la cruz, lo deja crucificado, fuimos crucificados con Cristo Jesús, pero también morimos con Él y resucitamos con Él, con la novedad de vida. Por eso dice en 2 Corintios capítulo 5 verso 17 Que somos hechos una nueva criatura, una nueva creación Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas En esa claridad yo quisiera decirle que se abren entonces delante de nosotros Por lo menos cuatro ríos que nos van a ocupar en este año 2021 A ver, le voy a recordar, el año pasado a estas alturas Dios estaba abriendo nuestros ojos para la revelación de la palabra. No le llamamos así el año pasado, le llamamos la integralidad de la palabra. Él nos habló de cómo interpretar la palabra, nos habló de la unidad de la palabra y nos abrió los ojos al final, como lo hizo con los discípulos en el camino a Emmaús. Pasamos todo el año 2020 dentro de ese río. Y ahora lo que yo entiendo es que ese río se nos abre por lo menos en cuatro uno de ellos es el tema de la vida eterna, el tema de la vida de Dios. Jesucristo la define y dice, esta es la vida eterna, que conozcas al Padre, que cada uno de nosotros conozcamos al Padre y al Señor Jesucristo. ¿Te recuerda usted que leímos la oración de Pablo cuando le escribe la carta a la iglesia de Éfeso? Y dice, yo oro sin cesar por ustedes, hago memoria de ustedes en mis oraciones Y le pido a Dios que les dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él Entonces, cada uno de nosotros vamos a crecer en este año que viene En el tema de comprender qué es la vida eterna A la rápida le digo Número uno, Cristo define la vida eterna Que es conocer al Padre Número dos, habla de la evidencia de la vida eterna El que recibió vida eterna, ama El que aborrece a su hermano, no tiene vida eterna O sea que de una manera muy clara Dios Todopoderoso nos dice Que el amor es la evidencia de la nueva vida Hoy voy a... a profundizar un poco en ese tema, pero ese es un río que Dios pone delante de nosotros, el río que dice la vida Zoe, la vida de Dios, la vida eterna, sus consecuencias, sus beneficios, de qué se trata, qué es definirla y sobre todo su evidencia y su manifestación para cada uno de sus hijos. Luego tenemos un número dos. Voy a decirlo como lo tengo escrito aquí Número uno, la vida eterna es la vida de Dios Su naturaleza está en el Padre y en el Hijo La número dos La vida Zoe consiste en conocer a Dios Número tres La evidencia de la vida Zoe En nosotros es el amor Ya lo dije, el que aborrece a su hermano no tire la vida Y el número cuatro Este número cuatro es una cosa maravillosa Es el mandamiento nuevo Si usted se fija en realidad lo que Dios ha hecho es que nos ha llevado ascendiendo en la escalera que yo le comentaba, que es la escalera de la revelación de Dios. Y cada vez vamos llegando más alto. A ver, a lo mejor y se me ocurre la palabra más profundo, pero en realidad a mí me parece más alto porque nos vamos acercando más a Él. Y entonces vamos llegando al objetivo que Él se trazó. Fíjese usted, el objetivo trazado por Dios era que Cristo nos diese vida y vida eterna. El objetivo trazado por Dios es que esa vida eterna, nos dice Jesucristo, es conocer a Dios, comunión, comunión íntima con Dios. Ahí, por supuesto, entra el tema de la oración, la intercesión, la adoración, la alabanza. Entran muchísimos temas. Conocer a Dios, gozar de su presencia, reconocer su voz, entrar al trono de la gracia. Todo esto entra desde ese concepto. Luego tenemos la evidencia de la vida Zoe, que es el amor. Y si no hay amor, no existe la vida Zoe. Entonces, fíjese, yo le decía el otro día ¿Cuánto hace que usted escuchó una prédica sobre el amor? ¿Cuánto hace que usted escuchó que en la televisión De lo que se hable es del amor que tenemos que tener al prójimo? la iglesia se ha desviado la iglesia va por otro camino la iglesia se ocupó del yo o se ocupó del ego todo se trata de motivar a la persona para que tenga más, para que viva mejor para que sea exitoso esos son beneficios que son añadiduras que el Señor nos va a dar cuando buscamos el reino de Dios y su justicia pero entonces la búsqueda del reino de Dios consiste precisamente en eso conocer a Dios y número dos, el amor a ver, se lo voy a leer Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Este es el final. Esto realmente es lo más maravilloso que puede existir. Esto es lo que Dios nos está mandando. Todo el antiguo pacto, todo lo que vimos en el Antiguo Testamento, todo lo que vimos relativo al Mesías, a la venida de Cristo, al sacrificio, todo lo que hablamos el año pasado acerca de la cruz, acerca de la redención, expiación, identificación, antes iba ¿verdad? la encarnación. Todos esos conceptos se resumen en que el Señor dice, toda la ley la voy a colocar en un solo mandamiento. Y ese mandamiento, queridos hermanos, dice... Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros Como yo os he amado No dice nada más que os améis unos a otros Sino que dice amarnos unos a los otros Con la misma devoción, pasión, entrega, compromiso Incondicionalidad y hasta la muerte Como nos amó Cristo Ese es el amor que Él está esperando No me quiero adelantar a mí mismo pero así como hablamos nosotros de varias clases de vida, anástrofe, bios, suque o psique y luego, por supuesto, zoe, así también nos vamos a encontrar con diferentes palabras para definir amor. Y nos vamos a encontrar con que el amor agape es el amor de Dios y ese amor no existía ni siquiera en el lenguaje griego hasta el momento que Cristo lo trajo, y lo manifestó, entonces hubo una palabra para describir ese amor ágape, que es el amor de Dios No es el amor fileo, que es el amor filial que puede tener usted con sus hermanos, con sus padres, con sus hijos, etcétera. Ni tampoco es el amor eros, que es un amor pasional y un amor físico, no, 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 es el amor ágape Es el amor de Dios, eso es lo que Él espera de nosotros y por supuesto Necesitamos una revelación de Dios En todo sentido de la vida eterna Para poder vivir en ella Y vivir la vida eterna es conocer a Dios Y entre más me acerco a Dios Por supuesto que más me acerco a mis hermanos Entonces no solo la vida eterna Es conocer a Dios Sino amar, amarnos Los unos a los otros Como Cristo nos amó Y ese, mire yo A mí el pasaje me impresiona Juan 13, 34 un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Hasta ahí ya estaríamos anonadados. Pero continúa y dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea que ya puso la calificación. ¿Cuál es el estándar de amor que debemos tener los unos por los otros? Hoy en día vivimos en un mundo o en una cultura muy secularizada. Hoy en día los intereses son individuales. Ya le hablaba yo de dentro de la iglesia, pero si hablamos de fuera de la iglesia, yo debería decirle que el que reina verdaderamente es mamón. Es el amor al dinero, el amor a las cosas, el amor a las posesiones, el hedonismo, etc. No el amor a las personas. No reina el amor a las personas, al contrario. Se lo decía el otro día, el ser humano depravado, cuando está el ser humano caído, su egoísmo es ilimitado. Su ambición es ilimitada, sus pasiones y deseos descontrolados. El capitalismo tiende, por ejemplo, a someter al que no tiene. El socialismo, por el otro lado, quiere someter a toda la masa. Todas estas cosas son producto de un ser humano caído que Juan Calvino llamaba depravación total. Pero Cristo trajo una nueva vida. Y con esa nueva vida vino un nuevo tipo de amor y es lo que espera de nosotros. Que nos amemos los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. Yo compré un CD con un sermón, con un mensaje y tenía el CD ahí en mi en mi maletín y no lo había escuchado, no lo había visto, la verdad que estuvo meses ahí y yo me olvidé de él. Pero ahora que fui de viaje volví a tomar mi maletín, que es un maletín que uso siempre que salgo de viaje y cuando metí la mano me encontré el CD. Entonces me acordé y dije qué deseos tengo yo de escuchar este sermón. Este sermón se llama Un modelo de amor cristiano. Y fue predicado por John Winthrop en 1636, me parece que 36 o 38, se da cuenta hace cuánto tiempo fue predicado. Y es un llamado al amor, pero él empieza a expresar el amor dentro del mensaje, lo deja uno impresionado. Por ejemplo, por ejemplo, habla de prestar, dice si tu hermano llega y te pide prestado porque tu hermano no tiene. ¿Qué se espera de ti desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista cristiano? Entonces dice, puede haber dos tipos de respuesta. La uno es, le voy a prestar, porque yo creo o estoy persuadido de que él me lo puede devolver. Pero la otra es, yo sé que no me lo puede devolver, se lo voy a prestar de todos modos. Y él concluye, es obligación de cada uno hacerlo, si tenemos los medios, porque ese es el amor, el Sermón entero se llama, ¿verdad? Un modelo de amor cristiano Me impresionó muchísimo Y mírele la edad al, al sermón Seguramente que usted lo puede conseguir en internet Modelo de amor cristiano de John Winthrop Seguramente que lo puede conseguir en inglés o en español Vamos a la primera carta de Juan En el capítulo 2 Y voy a leer del verso 7 al 11 Y dice así Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio Sin embargo, os escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra Voy a parar acá, parecería haber una contradicción, no ¿Os da uno nuevo o no nos da uno nuevo sino que es el que estaba desde el principio? Ambas cosas son ciertas es un mandamiento nuevo Y lo expresa de esa manera Es un nuevo pacto, es un nuevo testamento Y es un nuevo mandamiento Pero ese nuevo mandamiento Resume todos los anteriores Es cierto que se nos dijo No robar, no matar, no mentir No adulterar, etcétera Pero todo eso está incluido En el mandamiento nuevo O sea que es nuevo en su definición Pero no es tan nuevo En realidad es el mismo mandamiento Desde el principio Dios espera que nos amemos unos a los otros Repito entonces Primera de Juan 2, 7 al 11 Hermanos No os escribe un mandamiento nuevo Sino el mandamiento antiguo Que habéis tenido desde el principio Este mandamiento antiguo Es la palabra que habéis oído desde el principio Léase Los patriarcas, los profetas Es decir, todo el antiguo pacto Sin embargo se escribe un mandamiento nuevo Que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos». Ya decíamos nosotros, y yo he insistido en esto muchas veces, que el recurso del contraste es un recurso literario muy útil. Porque nos habla no solo de lo que debe ser, sino también de lo que no debe ser. Aquí nos está comparando o contraponiendo la luz y las tinieblas. Entonces nos explica, el que dice que está en luz y aborrece a, tu herma, a su hermano, está todavía en tinieblas. En otro, en otro pasaje, en el pasaje anterior, dice, el que aborrece a su hermano no tiene vida eterna. O sea, puede ser que creamos que la tenemos, puede ser que estemos pensando que sí somos salvos, puede ser que nosotros pasamos al altar y entonces recibimos a Cristo como Señor y Salvador, pero a lo mejor si no andamos en la luz y no amamos al hermano, a nuestro prójimo, entonces seguimos en tinieblas, es lo que dice acá. El que dice que está en la luz Y aborrece a su hermano Está todavía en tinieblas El que ama a su hermano Permanece en la luz Y en él no hay tropiezo Es interesante, ¿no? Es interesantísimo Porque cuántas personas hay Que van a administración Y dicen que tengo problemas de dinero Tengo problemas de familia Tengo problemas de mi matrimonio Tengo problemas de salud Tengo problemas con mis hijos Tengo problemas de trabajo Tengo problemas Tantos tropiezos No le llama la atención no deberíamos vivir con tanto tropiezo Si nosotros tenemos vida eterna Pero qué es lo que dice acá El que ama a su hermano permanece en la luz Y en él no hay tropiezo Pongámoslo en sentido contrario El que no ama a su hermano no permanece en la luz Y encuentra todo tipo de tropiezo Y dice más adelante Pero el que aborrece a su hermano Está en tinieblas y anda en tinieblas Y no sabe a dónde va Porque las tinieblas le han cegado los ojos Bueno, voy a parar acá pero quería yo describirle, querido hermano, que en este río de la revelación de Dios y lo que el Señor, estoy entendiendo yo, quiere para nosotros en este año 2021 y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí e insistir en lo que he estado mencionando ya por más de un año. La novia necesita prepararse, el tiempo del fin está cerca y nosotros necesitamos prepararnos. Así dice la palabra en Apocalipsis y ya la novia está preparada, bueno, ese es mi trabajo Eso es lo que yo me he propuesto Con devoción, con pasión, con compromiso El trabajar con ustedes Día tras día Para que esta palabra sea revelada En nuestro corazón Para que la palabra implantada en nuestro corazón Salve nuestras almas Y cuando dice salvar nuestra alma No se refiere a la salvación Eso es en el espíritu Se refiere a la transformación La de Romanos capítulo 12 versículo 2 No os conforméis al presente siglo malo Sino que más bien transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la palabra, para que lleguéis a comprobar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Entonces, mi trabajo es ese, que nosotros profundicemos en la Escritura y en la revelación de Dios, que la vamos a llamar la revelación de la palabra. Es la revelación que el Espíritu Santo hace de la palabra de Dios en nuestros corazones para transformarnos. Eso es en lo que nosotros nos queremos enfocar. Y eso, le voy a contar, es, es realmente el propósito del discipulado virtual. Son 60 semanas que vamos a pasar juntos, que vamos a estudiar juntos, que vamos a trabajar juntos, que vamos a aprender juntos, que vamos a orar juntos. Es decir, no se trata solo de un mensaje, y ya escuché media hora. No, no, no. Se trata de un discipulado para verdaderamente cambiar y entregarle todo a Cristo. Por eso es la frase... Que Jesús sea el Señor de nuestra vida Si de verdad le dimos la vida Él es el Señor Y si Él es el Señor, yo soy el esclavo Y si Él es el Señor, yo soy el discípulo Eso es en realidad Bueno, entonces En este año 2021 Yo estoy comprendiendo que Dios Nos da el río de su revelación Esta maravilla de la palabra de Dios Y lo abre por lo menos En cuatro ramales distintos el ramal número uno que vamos nosotros a profundizar Es el de la vida de Dios en nosotros ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Que somos hechos redención, justificación, santificación y sabiduría Dice la palabra en Cristo Jesús Entonces tenemos que entender todo eso Tenemos que entender el proceso de la santificación, justificación, redención Y por supuesto la sabiduría El espíritu de revelación y de sabiduría, dice Pablo ese es un ramal, una vertiente por donde nosotros vamos a circular. Estoy seguro que nos va a transformar la vida. La otra es la natural. La número dos, esa vida, Zoe, es conocer a Dios. Y entonces ahí se nos abre un mundo entero. Tenemos que pedirle a Dios el espíritu de sabiduría y revelación, como dice Pablo, en el conocimiento de Él. Tenemos que entrar a conocer a Dios De una manera como no lo hemos hecho antes Aquí tenemos por supuesto Que hablar de la Palabra la meditación de la Palabra, la confesión de la Palabra, el actuar en la Palabra. Tenemos que hablar de la adoración, de la verdadera adoración en espíritu y en verdad, dice la Escritura. Una adoración profunda que conoce la voz de Dios. Debemos aprender a reconocer la voz de Dios porque dice la Palabra dos cosas, ¿verdad? Que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, pedid todo lo que queráis, dice, y os será dado. Y luego, por supuesto, esa parábola magnífica, esa enseñanza gloriosa, suprema, donde dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Los pámpanos no pueden vivir separados de la vid, sino que la savia de la vid tiene que llegar al pámpano y le da vida. Y dice, si están ustedes en la vid, es decir, en él, van a producir mucho fruto. Pero si no, no producirán fruto. Y el pámpano que no da fruto es echado en el fuego. Es clarísima la palabra. Ese es nuestro número dos. Conocer a Dios. El número tres consiste en que en realidad nos hagamos un examen y veamos la evidencia de la vida de Dios en nosotros. El amar al prójimo. Y ahí me voy al número cuatro que es muy similar al tres. Tenemos nosotros que profundizar en el nuevo mandamiento. Ahí vamos a ver, nosotros vamos a regresar al concepto del nuevo pacto, quizás de una manera diferente que lo hicimos antes, pero tenemos que regresar a ver que el nuevo pacto contiene adentro de sí todo lo que ya estaba, a ver si lo digo de esta manera, en germen o como un embrión en el pacto antiguo. Y en el nuevo pacto todo florece, todo se ve brotar. Y por supuesto... Que va a llevarnos hasta el fin que lo encontramos en el libro de Apocalipsis Que es lo que no ha sucedido todavía Viene un tiempo glorioso, viene el tiempo de la manifestación de Dios Viene el tiempo, del, el tiempo de la presencia de Jesucristo de vuelta Viene el tiempo del milenio y por supuesto viene el hecho o acto supremo de toda la Biblia ¿Cuál es? Las bodas del Cordero y luego ya viene ataviada la nueva Jerusalén como novia para el Cordero. Y entonces, dice la palabra, el diablo será lanzado al agua de fuego por los siglos de los siglos. Bueno, a mí me parece extraordinario, me parece maravilloso. Voy a terminar acá, querido hermano, con estos cuatro vertientes, bendiciéndole e invitándole para que nos acompañe el día de mañana, donde continuaremos con esta serie de programas y enseñanzas.